0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的8月9号，星期三。我们今天的这一个昭和特辑啊，其实真的是不知不觉已经到了昭和28年、哦、最近、哦、有时候跟那个日本朋友出去聊天的时候、哦，不知不觉就会。讲出一些这个昭和时期的一些事件出来，蛮神奇的一件事。因为呢，我自己好像在台湾，我也没有真的把1949年之后的这一段历史背得有多熟，反而现在因为做这个昭和特辑，然后从世界大战结束之后，这个每一年每一年发生什么事情，然后有发生一些，就是每一年呢有什么特别值得拿出来聊的事情，哈，一集一集拿出来聊的时候，哈。好像自己了解，在那个1940、1950年代的事情，好像比台湾还要再多一点点。不知道大家在听我节目的人会不会有这种感觉，觉得好像现在就是觉得日本的这段时间的历史好像稍微熟了一些哈、哦。比方说呢，像今天我们要聊到这个1953年啊，日本开始有这个电视机在街头上面播放哈、哦。我仔细回想一下，台湾有电视机在外面播放到底是什么时候啊？我甚至连那种一点想象出来的画面都没有办法，但是我可以想象出日本的画面来，所以还蛮有趣的，蛮神奇的哦。慢慢这样子一集一集做下来，自己好像都快要变成昭和通了。好啦，这个昭和还很长哦，我们才到二十八年，这个昭和一共呢会到六十三年的样子，就十三还是六十四啊？六十四年哦，所以还有半年的时间哦，我们慢慢聊哈、哦。好的，我们昭和二十八年，一九五三年这一年呢，其实是电视机出现的这一年。我们一起来看看这一年发生了什么事情。在昭和的二十年代的后半、哦，吼，应该说二十八年之前的几年、啊、在东京呢，你如果在一些比较大的车站前面的广场，你都会看到呢，有人、哦、在路上呢，就是有放电视机了，大家就在那边看、哦、其实电视机这件事情呢，不是第一次聊，应该在前面几集的时候就有稍微跟大家聊到、哦、有电视机开始在市场上面贩卖的故事。不过、哦、在昭和二十八年。的二月一号 ，NHK 呢，也就是日本放送协会呢，它第一次的正式放送开始了哈。在二月一号，昭和二十八年的一月一号的下午两点，主播志村正顺啊，他的第一声响哈，他就说了哈，这边呢是 NHK 的东京电视台。这句话出来之后啊，也就是日本的第一句哈，从电波里面放出来到大家的电视面前的第一句话哈。那这一天呢，其实，在银座的街头啊，有非常多人聚在那里。根据我看到这个数据哈，应该有几百个人了哈。那大家呢，看到电视的时候啊，因为不知道这是什么东西嘛，所以就很好奇，想说，诶、欸，这到底是什么？哈，大家对于电视机的说法就是哈，可以用眼睛看到的广播。没错哈，就是在这之前，我们有聊过像广播剧，非常有名的广播剧，请问方名哦。那后来呢，他也上了电影院。但是呢，在那个时候没有电视机了，所以说你就没有办法从放送的方式，就是透过电波放出来的方式，让大家去看一集一集的电视哈。但是呢，从有了电视机，而且有电波讯号之后哈，这件事情当然就会有非常大的改变了。不过这个 NHK 呢，算是比较公共的电视台哦，民间的电视台呢，大概是晚了半年，在昭和二十八年的八月二十八号早上十一点二十分哦。日本的第一间民间放送公司，日文里面“放送”这一个词啊，其实就是在讲说透过电波的讯号然后传送过来的意思哈。那这个民间电视台呢，在八月二十八号播出来之后呢，这个当然它就必须要以盈利为目标嘛，因为它跟公共电视台的状况不太一样。只是那个时候啊，电视台还是非常非常的贵哈。我们看那一年电视的价钱呢，其实是十四寸的电视哈、哦，这边资料写是十四万两千六百元。十四万两千六百元是什么样子的数字呢？就是如果你是大学毕业生的第一份薪水大概是一万多块钱的时候，等于说你的年薪只能购买一台电视机。年薪买一台电视机，大家可以稍微想一下，如果我在台湾大学应届毕业生。呃，年薪如果有个40万、50万台币的话，等于说电视台就是这个价钱哈、哦？有没有觉得很难买得起的状态？毕竟现在呢，应该大学应届毕业生的第一份薪水，一个月的薪水应该就可以买一台电视了吧？毕竟现在电视很便宜哈、哦。那那时候聊的呢是14寸的电视，现在这个2万块应该可以买到40寸了吧？搞不好50寸都可以哈、哦。事实上啊，这个电视的价钱呢也是慢慢的在降价了哈、哦。1953年就昭和28年的时候呢，我刚刚有聊到是14万多日币哈、哦。到了1955年的1月的时候是12万，到了1956年的1月是9万哈、哦，一九五七年的1月是8万。五年之后的， 1958年的1月哈、哦，从1953年之后的五年哈、哦，一九五八年的1月呢，其实已经降到大概一半的价格，大概一台是七万六千块钱日币。我查了一下昭和三十三年大学毕业生的第一份薪水，其实是没有涨的哈、哦，就是跟昭和十八年是差不多的。也就是说呢，大概原本你是从一年的薪水可以买到一台电视，五年之后呢，大学应届毕业生半年的薪水大概可以买一台电视哈、哦。那讲到大学应届毕业生的薪水，其实用现在的角度去看，大家可能比较无感哦，就会觉得说，哎、欸，这应该还算是一个低薪的状态。但事实上呢，在那个时候的日本啊，大学其实还蛮少的哈、哦，所以你能够有大学毕业，然后领到薪水，其实在整个社会当中已经算是中高薪的状态了。因为能进大学而且还毕业的人，真的是少数中的少数。也因为这个原因啊，这个民间放送局日本电视台哈、哦，他为了要推广电视，那大家又买不起电视，那怎么办呢？他就呢在各个街头的地方放了电视，让大家一起聚在那边看。你想想看，一个十四寸的电视其实很小哎、欸。我仔细回想了一下，我人生中的第一台电脑屏幕好像就是个十二寸还是十四寸。但是在那个时候的十四寸电视，应该已经是最标准哦，大型的电视能够放在马路正中央。所以呢，这电视呢要在马路正中央看的话呢，你就得用桌子把它垫高哈，垫到一定的高度，这样大家才有办法抬头哈。一群人，你看他说几百个人，哎，几百个人在有乐町的街头看电视。现在你大概很难想象吧，因为只有十四寸哦，那后面的人大概只看得到一点点哦，应该是一个非常新鲜的事情吧。当时呢，什么样的电视是最有名的呢？其实呢，就是大象扑哦，还有就是格斗哦。那这个大象扑跟格斗呢，因为电视而带起的热潮，其实在隔年的昭和二十九年哦，就是非常非常的经典的状态了。然后我们下周会来聊更多哦，电视所带来的大象扑的热潮。好的，这个电视机因为出来了之后，大家要看电视嘛，那又很贵嘛，所以呢，当时呢就有一个所谓的生意哈，叫做租借电视机的生意。什么叫做租借电视机的生意呢？就是你去电器行那边，你可以跟他说：“哎、欸，我想要租一个礼拜的电视。”然后他就用一个礼拜租借电视的价钱，哎、欸，租给你哦，你就可以带回家看电视。我觉得有一点点难想象哦。呃，到底要怎么去租呢？是因为那个礼拜有什么重要的节目，所以要租吗？如果是体育活动的话，可以想象说，哎，我就租个一晚哦；又或者是奥运的话，哎，奥运可以租哈、哦。不过那个时候还没有奥运啦，奥运是几年之后才开始的哈、哦。还有啊，这个电视机呢，除了就是可以拿来当做是租借的东西之外啊，你知道每年中元节的时候，就是哎，其实就是下个礼拜哈、哦，日本的 o b、bon、呢，就是这个礼拜的周末一直到下个礼拜哈、哦。在这段期间呢，就会买东西，通常都会有那种抽奖你就会看到他转那个珠珠，转出来之后，如果中奖，就会叮叮叮叮叮叮叮。那当时呢，他们就有中元节的特卖就是用电视机当作他们的特等奖。哎，电视机当特等奖是什么概念呢？因为我刚刚说，大概是一个大学应届毕业生一年的薪水嘛所以假设以现在台湾的物价来看，是五十万日币的话，哎，不是五十万台币的话，那么你如果抽到了一台电视，你会把它留下来吗？诶、欸，我可能会瞬间把它卖掉、欸，诶，因为这个钱那么值钱，我真的是要放一台电视在家里面，我还很怕被偷嘞、欸，那么大一个东西，而且就是纯粹娱乐的用途哈、哦。大家可以想象一下，在一个那一个年代，电视是一个多么有趣的东西哈、哦。好，我们看这个数据呢，在昭和二十八年的二月啊，一开始做这个放送的时候呢，跟 HK 签契约有八百六十六件哈、哦。一直到年底呢，有一万六千七百七十九件。那一万六千七百七十九件的契约呢，就是你可以收到讯号的契约呢，大概占整体普及的千分之一。到了隔年的昭和二十九年呢，是五万多件哈、哦，普及率到了千分之三哈、哦。在隔年昭和三十年呢，普及率到了千分之九。在隔年昭和三十一年呢，普及率就到了百分之二点三哈。哦一直到昭和三十三年、啊、也就是开始有电视的五年之后呢，普及率就已经到了十一 percent 哈，总共契约的签约量是一百九十八万两千三百七十九件，这个数字这样子看起来，大家有没有觉得其实电视的普及还是相当的快？毕竟它价格也降到一半了哈、哦，哇，哎、欸，这个价钱，我觉得买电视人应该还是有钱人居多吧哈、哦，但是可以想象在当时这是一个多么新奇的东西了。你可以透过一个小盒子，然后可以看到东西。哎，以我们现在的角度来看，好像很理所当然，因为我一出生就在看电视了，然后更别讲现在的小朋友一出生可能已经在看高画质 HDR 的电视机了，对不对？ 4 K HDR 的电视可能对于现在的小朋友来讲很理所当然，甚至拿起手机看一些 YouTube 也很理所当然。但在当时，哎，这个真的是一个非常大的新闻。这一年呢是大学野球的黄金时期哈、哦。所以的大学野球呢，就是大学去打这个棒球比赛哈、哦。东京的大学跟关西的大学哈、哦，这都有大学的比赛的联盟。当然，甲子园已经之前就有了嘛。这个算是日本战争之后哈、哦，这个应该是第八年哈、哦。我们从二零年开始聊到二八年哦，野球就是棒球了哈、哦。已经到了职业的棒球，然后高中的棒球、大学的棒球队这些联盟已经都一一开打了。那当时因为电视机跑出来抢市场，因为觉得一群人聚在那边看电视，好像跟电影很像哈。那毕竟电影卖的比较贵嘛，所以说呢，电影他们也推出了一个策略，他们那个时候啊就找出了一个方法哈，就是所谓的立体电影，用一个纸的眼镜哈，那左边右边用不同的颜色挂在脸上哈，你就可以看到立体的画面。如果以现在的角度来看，那个时候的立体应该是诶、欸、不怎么样的立体吧哈。不过在当时可能也算是一种噱头吧，哦，因为没有办法，这个电视机呢大家都在街头看，而且看免费的，那你电影要怎么竞争呢？所以就在哎昭和二十八年就已经有所谓的立体电影开始公开播放，在当时东京港区的青山也开了第一家的超级市场哦，叫做纪之国屋。那、呃、青山那个地方其实即使到现在都算是东京地价相当贵的地方。那么有很多的使馆区有非常多的外国人。事实上呢，现在很多的大使馆都还是聚集在赤坂、六本木、青山那一带哦。也因此，这个超级市场啊，大部分光顾呢,呢，都还是以外国人为主。今年还有另外一个算是神科技，也普及到了整个民间当中哦，就是长距离的电话，东京、名古屋跟大阪都可以做当日的通话哦。然后我们在前几年有聊到的，你的芳名的这一个广播剧。对了，我来勘误一下好了，因为之前在聊到你的名字哈 ，Kimono Nawa 的时候，我是直接把它直译成你的名字哈、哦，结果呢就有朋友哈、哦、就直接跟我说，哎，其实那个中文是有方译的哈、哦，就是你的方名。不知道大家听到你的方名会不会更能想象到说我在聊的是哪一部电影呢？那这部电影的第二部呢，在这一年公开上映了哈、哦。那当时呢，女主角啊，她就是有一个把。布从头呢一直绑到脖子这边，把它卷起来哈、哦。那卷起来的这块布呢，在当时也兴起了一种流行哦，大家就称它叫做真织子卷哈、哦，还蛮有趣的一件事情。这些年还有另外一个流行语叫做“八头身”，这个“八头身”是怎么来的呢？因为昭和二十八年啊，就是伊东娟子呢，她入选了环球小姐的第三名，然后呢，她就有聊到说理想的体型是什么哈，就是所谓的“八头身”体型哈。哇，这个八头身体型在那一个时候已经算是大家所想象中的一个美女。我记得在十几二十年前，台湾是不是很流行九头身啊？到底是要腿多长，然后脸要多小，才有办法被称为美女呢？哦，这不知道哈、哦。不过每一个时代的审美观不太一样，八头身我觉得很难想象。我不知道我自己是几头身呢、欸。今年的物价，大学的 BSN 哈是 9,600 块钱哈，然后呢，米10公斤680元，豆腐 12.75 元，啤酒107元哈，清酒 1.8 公升5 1 3日币哈，然后呢，香烟呢三十块钱，明信片5块钱，一个月的报纸两百八，国铁的起跳价是10块钱日币哈，烫头发386十六元，你有,没有发现我已经没有在跟去年做比较了。没错哈、哦，因为其实这一年啊，几乎物价已经没有什么改变了。这样一年一年聊下来，好像前几年的经济的政策真的有让整个经济稳定下来的感觉。然后这一年出生了一个非常有名的歌手，哎、欸，这个 Telesa Tan 台湾人，大家应该都知道就是邓丽君哈。邓丽君呢就在这一年出生的。现在大家如果在日本开高速公路啊、哦，会觉得这个收费呢是非常理所当然的一件事情。不过在当时呢，其实高速公路哈、哦，应该说那个时候基本上没有什么有料的道路哈、哦，就是要花钱付费的道路哈、哦。那第一个付费的道路呢，就在昭和28年的12月1号开通了。那这一段路呢，是从三重县的松坂市外的结田桥一直到宇治山田市外的渡会桥，这一段距离啊1 0 6公里哦，叫做明参宫有料道路。是全日本第一条开始要收费的高速道路。当时的小型自动车或者是重机哈是一百三十块钱日币哈哇，先用现在的角度看起来真的是有够便宜呀、啊。然后在资料当中，我看到一个蛮有趣的事情，想跟大家分享一下，就是呢，它有贴出一个广告哈，是东京新宿一斯丹的一个广告。那这个广告呢，它在卖的东西呢，是小学生后面背的那一个背包。大家应该对于日本小学生背的背包有一点点印象哦，大概就是长这样方方正正的样子。那这个背包呢，其实它有三种规格，一个是牛皮革，一个是猪皮革，另外一个呢是橡胶哈。牛皮革是一个背包两千块钱，猪皮革是六百八，橡胶是六百八十元。哎，说真的，其实不太便宜耶，因为那时候我们在聊到这个两千块钱，两千块钱已经是一个。大学应届毕业生的五分之一左右的薪水了哦，所以你要能够买牛皮革上学的小朋友，应该觉得是一件非常骄傲的事情，因为大部分的人可能就是只用比较便宜的猪皮革或者是橡胶哦。然后我读到这边呢，我决定要来看一下现在的这个背包是多少钱哦。我发现这个其实要卖到六万多块钱日币呢，就是现在的价格哦，所以它从来没有便宜过、欸在那个时候，就是以一个高价的方式诞生哦。现在一个还是要卖到六万多块钱哦。不知道那个时候，如果家里面有小朋友要上小学，是不是一个还蛮大的压力哈、哦？因为要背背包出门了。这个背包哎，六万多块钱，我自己现在平常<笑>在用的背包，大概了不起就两万块钱日币吧哦。六万多块钱日币很贵。我想下次出去看到小学生的背包，我要给他们多一点 respect， 因为他们后面背的都比我背的还要贵。好，在这个昭和二十八年啊，哇，电视机的年代开始诞生了哈。大家如果现在正在看电视的话，可以想象一下，它其实，在当时呢，整个电视机出现在东京街头的时候，是一个放在马路上面，大家围在那边看的一个，算是什么家电嘛？其实也不能称作家电了哈，因为不是放在家里面哦、喔。我们这期的日本大热搜就到这边，喜欢这期节目，别忘了，帮我一下五星好评，也推荐给你身边喜欢日本的朋友。那我们就明天见喽，拜拜。This Christmas, so we can dream. Of...